0: Shalom uvracha, shalom uvracha, nous devons tous nous réjouir parce que nous sommes dans une période messianique et pour ceux qui croyaient que la période messianique était une période calme, rassurante, eh bien ce n'est pas le cas, rappelez-vous les paroles de Houla dans l'Agmara de Sanhedrim, que lorsque le Mashiach viendra, je préférerais ne pas y être. Alors vous avez demandé la Géoula, maintenant qu'elle est là, vous commencez à râler. On sait exactement que c'est comme cela que la Géoula apparaît dans notre monde. Pourquoi Mais tout simplement parce que le monde a été créé par Midat Haddin, par la rigueur, par les mesures de rigueur c'est-à-dire une mesure de vérité absolue qui ne supporte rien d'étranger à cette rigueur. Étant donné que le monde n'était pas capable de supporter cette rigueur au moment de la création, eh bien Kadosh Baruch Hu a ajouté ce qu'on appelle « midat ha rachamim », la miséricorde. Mais étant donné que l'histoire se termine bientôt, eh bien, Midat Haddin demande de lui rembourser ce qui lui a été enlevé au moment de la création. Étant donné que Midat Haddin doit apparaître, eh bien, lorsqu'elle apparaît, ça risque de faire mal, mais ça fait partie du processus de la Géoula. Je vous l'ai dit déjà, à plusieurs reprises, ça fait déjà des années, que chaque fois que nous entrons dans le livre de Bamidbar, avec lui commencent les problèmes chaque année, selon les problèmes de l'année, tout simplement parce que nous sommes dans un cheminement, et c'est toujours le même cheminement, la Torah est une seule histoire, celle de Dieu qui se révèle dans le monde, c'est tout Et cette pénétration de l'infini dans les valeurs de ce monde crée des secousses, crée des problèmes, parce que tout simplement, il faut donner la place à l'infini dans notre monde. Et donc ce contact, c'est une rencontre du troisième type qui risque de faire des tremblements de terre exactement comme nous les vivons aujourd'hui. Nous devons donc comprendre que le fondement essentiel de notre époque, avec toutes les secousses que nous ressentons, c'est parce que les prophètes nous ont dit clairement que ce moment de la Géoula, la lumière et les ténèbres vont conjuguer pour apparaître dans le monde la lumière divine. Autrement dit, il y aura une période de passage pendant laquelle on ne saura pas où se trouve la lumière et où se trouve l'ombre. Parce qu'en réalité, il y aura en même temps un processus de Géoula, mais en même temps une sensation d'aller vers l'inverse de la Géoula. Tout simplement parce que nous n'avons pas préparé nos yeux à la vision de ce qui va se passer à la fin des temps. De la même manière que Yehuda, le fils de Yaakov, lorsqu'il était avec Tamar et qu'il pensait que c'était une prostituée, eh bien, le lendemain, il a dit à Tamar devant tout le bedin, ⁇ Tzatka Mimeni, elle avait raison. Alors que, Lui, Yehuda voulait la brûler, voulait la tuer. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'il la voyait comme une prostituée. Aujourd'hui, vous avez tendance, nous avons tendance à regarder ceux qui ne nous ressemblent pas comme si c'était des prostituées. Je vous rappelle juste que cette prostituée en question portait en elle la descendance messianique. Arrêtez de juger ceux qui ne sont pas comme vous comme si c'était des pestiférés. Akadosh Bahu a des manières de faire venir Sagoula qui ne correspond pas toujours à notre petit système rationnel, logique. Il y a donc ici une leçon très importante, essentielle de ne pas tomber dans les considérations que le cerveau humain nous propose toujours à la place de la Geoula Kakadosh Baruch trame Tram à travers tous les événements de notre vie. Ce fut l'erreur des explorateurs que nous allons lire chez Shabbat, c'est exactement cela les explorateurs voyaient dans la terre de la Géoula la terre de l'enfer. C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire que la terre que Dieu prévoit comme étant « Kitova haaretz me'od me'od » eh bien pour eux c'était une catastrophe. Et pourtant ça fait partie du processus de la Géoula. Encore une fois, le cerveau humain se croit plus intelligent que la volonté divine, que le cerveau divin. Ce fut la faute du premier homme, mes chers amis. La même chose. Akadosh borou propose à l'homme de vivre et l'homme tombe dans la conscience humaine du bien et du mal. Le cerveau reptilien qui prend le dessus sur la volonté divine. Le prophète nous dit de ne jamais dicter à Kadosh Baruch la manière dont il a de faire venir sa geoula. Mais Arba, Ruchot, Boi, Haruach, le souffle messianique viendra de côté que vous n'allez pas comprendre forcément. Et pourtant il s'agit d'un souffle messianique qui souffle sur le peuple d'Israël. Alors, à l'extérieur, nous voyons quelque chose, mais à l'intérieur, ce trame, ce cheminement divin, le problème, c'est que nous n'avons pas développé suffisamment et nous avons encore un tout petit peu de temps, les yeux nécessaires pour voir la différence entre ce qui apparaîtra à l'extérieur et ce qui apparaîtra à l'intérieur malheureusement nous voyons avec les yeux de la chair et nous arrivons à des conclusions hâtives qui n'ont aucun rapport avec le processus divin À Baruch Hu a créé ce monde À Baruch Hu ne lâche pas le monde il le dirige et chaque fois que nous tombons dans une peur et dans une angoisse c'est comme si on avait l'impression qu'Akadosh Barrou a lâché son histoire. Véritablement, vous pensez qu'Akadosh Barrou ne peut pas gérer le monde qu'il a lui-même créé. Encore la faute des explorateurs. Les explorateurs ont dit que c'est tellement difficile en bas que même Dieu lui-même n'est pas capable de gérer tellement c'est compliqué, ça veut dire que le monde qu'il a créé l'a dépassé et alors on tombe dans des angoisses on tombe dans des paniques et on perd l'essentiel même de la émouna qui ne lâche pas son peuple ne lâche pas son histoire ne lâche pas sa terre Arrêtez. On n'est pas obligé de, d'expliquer toute chose. Il faut arrêter d'être l'avocat d'Akadosh Baruchou comme s'il avait besoin qu'on justifie ses actes. À chaque fois, il faut chercher des raisons. On entend à droite, à gauche, les gens sont dans une panique. Il faut arrêter avec ce système. Ce n'est pas Israël. Bien au contraire, toutes les explications humaines ne viennent que réduire en réalité la souffrance, parce qu'il y a souffrance. On n'est pas en train de dire que les choses passent facilement. Il y a une souffrance. Je dirais même qu'il faut la respecter, cette souffrance, qu'il faut la rencontrer, cette souffrance, mais ne pas chercher sans cesse des explications cartésiennes humaines très basse, aux actions divines tellement élevées. Arrêtez de penser sans arrêt que c'est la volonté de Dieu, ça c'est l'autre façon de penser. Si ça s'est passé, c'est qu'il le voulait pas du tout. Il y a des choses qui se passent que Dieu ne veut pas. C'est la faiblesse humaine qui n'est pas prête à construire des ustensiles capables de recevoir la lumière qui aboutit à des degrés néfastes. Nous avons une responsabilité en tant qu'hommes et surtout en tant que peuple d'Israël. Nous avons un tout petit peu oublié ce que nous sommes venus faire ici. Alors de temps en temps, à kadosh vient faire un tremblement de terre dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos esprits, Vous connaissez l'histoire de Job, Iov, toutes les explications que ses amis lui donnaient concernant sa souffrance ne l'ont pas satisfait, heureusement d'ailleurs. Vous savez pourquoi Parce que c'était la condition pour qu'à la fin du processus, il soit face à face avec Akadosh Baruch Si Job s'était contenté des explications de ses amis, jamais il y aurait eu rencontre avec Akadosh Baruch avec la véritable volonté divine. Il faut faire très attention, mes amis. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de toutes nos paroles, de toutes nos pensées. Et il ne faut pas tout le temps traduire les choses par rapport à notre niveau. Nous savons que nous sommes dans un manque inhérent à notre vie. Nous sommes créés, nous ne sommes pas le créateur. Si tu dois signer un acte avec un ami et qu'au dernier moment ton stylo ne marche pas, alors quoi, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que je signe Pas du tout, ça veut dire que ton silo est mort et qu'il faut le changer, c'est tout. Arrêtez sans arrêt de tout traduire comme si vous étiez le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu et arrivez à des conclusions qui sont tellement loin de la vérité. Dans des moments importants de l'histoire et nous sommes à l'ultime moment de l'histoire, nous sommes à la fin des temps, à la période messianique, eh bien, il y a des grandes lumières qui apparaissent et parfois, nous gênons le Créateur dans son action. Rappelez-vous quand on a voulu traverser la mer, le peuple d'Israël, comme de bons juifs, s'est mis à prier Et Akadosh Baruch incroyable, vient, anti-religieux, dit au peuple, arrêtez de prier. Marchez Mais on a vu une chose pareille. La prière gênait Dieu. Alors, ce n'est pas très éducatif ce que je suis en train de vous dire, mais c'est écrit dans le Zohar. Ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'avancer. Il y a des moments dans la vie où tu dois agir au lieu de te mettre à prier. Parce que la prière fait descendre le niveau de l'action divine du moment à un autre niveau. La Géoula, mes chers amis, vient d'un monde supérieur qu'on appelle Atika Kadisha. C'est un degré qui est tellement élevé que tout autre degré ne fait que rabaisser le niveau laissez-le agir soyez juste de bons hommes de bonnes femmes des gens qui sont droits qui sont justes avec une morale normale nous sommes dans une période où Akadosh Boko est en train de sortir le soleil de son étui la lumière divine qui était cachée durant 6000 ans nous sommes à la fin nous sommes en train de Voir cette lumière sortir de son étui, c'est normal qu'elle brûle. Elle va brûler ceux qui ne sont pas capables de recevoir cette lumière. Alors vous attendez tous la geoula, Mashiach, Mashiach. Mais et quand ça se passe, tout le monde est en train de râler. On sait que c'est difficile. Lorsque mon cher Rabbeinu est allé voir le Pharaon pour la geoula de l'Égypte, les problèmes ont commencé à se multiplier d'une manière exponentielle. Et Moshe est allé voir, Akadosh Baruch lui a dit, mais je ne comprends pas, tu m'as dit d'aller les sauver depuis que je suis rentré chez Paros, c'est de plus en pire en pire. Et Akadosh Baruch de dire à Moshe, ne t'en fais pas, ça c'est avec les yeux humains. Aujourd'hui aussi, nous sommes à la porte de la Géoula et on a l'impression qu'on va que vers le noir, que tout est noir, que tout est... Pas du tout. Il y a une action divine qui se trame et nous ne sommes peut-être pas et sûrement pas à la hauteur pour expliquer tous les cheminements de Dieu. C'est pour ça qu'il est l'infini et que nous sommes finis. Alors que devons-nous faire Tout s'offre à aller. Essayez d'arranger les choses, essayez de s'arranger soi-même. On sait qu'il va y avoir des perturbations dans ce monde. Le Zohar nous dit, heureux celui qui vivra à cette époque et malheur à celui qui vivra à cette époque, avec la même respiration. Pourquoi Eh bien, ça dépend de toi. Quel sera T'en approche de la même expérience. Ceux qui ont vu la lumière et qui voient la lumière au travers des événements vont être dans la joie. Ceux qui ne voient pas et qui ne voient que les résultats, et les résultats sont difficiles, encore une fois, je ne suis pas là pour les négliger. Mais il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, humaines. Faites confiance au maître du monde Il y a ici Parfois des moments où il faut fermer les yeux et avancer Rappelez-vous lorsque Rabbi Yossé Disait dans la même Gemara que j'ai cité au début de mes propos Que Oula disait que le Mashiach vienne et que je ne sois pas là pour le voir Tellement ce sera difficile bien, juste à côté de lui était Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé disait qu'il vienne. Même si je suis assis à l'ombre des crottes de l'âne du machiav. Pour être assis à l'ombre des crottes de l'âne du machiav, c'est que l'âne n'a pas avancé. Il y a une montagne Descrément, pour qu'il y ait de l'ombre. Eh bien oui. Parfois, l'âme de Machiach n'avance pas comme nous en avait envie qu'il avance. Et pourtant, Rabiose dit, moi je suis capable et prêt à m'installer à l'ombre de ces crottins. Seulement, Lagmara ne dit pas quelque chose, mais il faut le savoir. Rabiose était aveugle. Voilà la clé c'est que parfois, il faut fermer les yeux et avancer dans notre processus. On ne va pas tout comprendre. On ne peut pas tout expliquer. Mais ce qui est inhérent à notre personne, ça, il faut le corriger, bien entendu. Je veux faire partie de ce processus. Je savais que ce processus allait être difficile. Le machia revient... Parce qu'il y a une perturbation du monde, c'est une lumière qu'on n'a jamais vue qui descend sur terre. Comment est-ce que vous voulez que ça se fasse facilement C'est normal que ça fasse une perturbation. Toutes les forces du mal réagissent en même temps parce qu'elles perdent, elles vont être bientôt à la retraite. Vous croyez qu'on laisse faire les choses facilement le Ramcha, la Kadosh, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Shalom, dans un livre spécifique de la Géoula, dit que la Géoula de la fin ressemble à ce que vous connaissez dans vos maisons, les trissimes. Les trissimes de la maison, ce sont des petits volets. Et Akadosh Kadosh veut ouvrir la grande fenêtre. Mais pour faire ouvrir la grande fenêtre, il faut auparavant fermer tous les petits volets. Et donc, on aura un moment dans l'histoire où tous les volets seront fermés et la lumière n'est pas encore apparue parce qu'on n'a pas encore poussé la grande fenêtre. C'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. On a l'impression que les volets sont en train de se fermer l'un après l'autre. Et on est dans une situation où ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus noir, de plus en plus de doutes, de mal-être, de malaise. C'est parce qu'Akadosh Borou est en train d'ouvrir la grande porte. Veaïa yom echad, ou yvadar al dit le prophète Zacharie 14. Il y aura un jour qui n'est connu que par lui, béni soit-il. Alors, je ne connais pas un temps qui n'est ni jour ni soir Eh bien c'est un temps qui est apparemment jour et nuit en même temps lumière et ténèbres en même temps voilà la période dans laquelle nous sommes et le prophète continue tu as l'impression que tu vas aller vers le noir et d'un coup la lumière va sortir Paradoxe. Je vous rappelle que le mot Vehaya introduit une notion de simcha dans le judaïsme. Et dans les ticounim, ticounézo, rabbi shimon de dans le ticoun 39, kam Eliaou ne vi amehemna. Eliaouanavi s'est levé et a dit à rabbi shimon de Bariochai, ribi, ribi, mon maître mon maître, quand il fera nuit, la lumière sortira, et il va expliquer à Rabbi Shimon ce que ça veut dire, c'est ta lumière, Rabbi Shimon bar Yochai, la lumière de la Géoula, ce qui s'est passé à méron ça aussi, c'est la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit Ne me gênez pas, je veux me dévoiler Cette lumière va apparaître, elle est cachée dans le Zohar Dans ton livre secret Rabbi Shimon Et Yahoua est en train de nous dire que pour comprendre le cheminement messianique il faut étudier le Zohar, c'est l'étude de notre époque Rabotay. Cette nuit nous avons un cours de Zohar, Aranana, je vous invite à arriver même si vous ne comprenez pas, c'est important, c'est une lumière qui nettoie de l'intérieur, Et tant qu'on n'a pas fréquenté cette lumière, eh bien, on n'apprend pas. C'est un apprentissage à voir le dedans des choses. Et les Srachami nous disent « Tu ne vois que l'extérieur des choses. Comment tu veux savoir comment Kadosh Baruchou procède Tu n'arrives pas à étudier l'intériorité. »« Ben Mechachim Oshivani » dit la Megillah de Echa « Tu es installé dans le noir ?» Et tu veux voir la lumière Rabotai, Vehaïa, écoutez bien, les et Erev, au moment où on se rapprochera du est ihio. C'est incroyable, parce que j'ai été chercher, qu'est-ce que c'est que ce Erev eh, Tout simplement, vous savez que les chiffres et les lettres, ça vient de chez nous. Donc, les chiffres de Erev, les trois lettres Ain, Resh, Bet, c'est 272, c'est le poids de Erev. Ça veut dire qu'au moment du Erev de l'histoire, au moment de 272 de l'histoire, avant la fin de l'histoire, donc 6000, L'Agmara nous dit dans Sanhedrin 97 « Le monde est là pour 6000 ans. » Donc 6000- 000 moins Erev, le soir, la veille d'eux. Donc 6000 moins 272. Incroyable. 5728 l'année de la prise de Jérusalem. Au moment où il fera nuit totale, tu reviendras en Eretz Israël et 19 ans plus tard, 20 ans plus tard, tu reviendras à Yerushalayim. Vous allez me dire oui mais il y a eu plein de morts pendant cette guerre des six jours C'est vrai Mais on est rentré à Yerushalayim, Rabotai Il faut savoir voir comment l'histoire est en train de se rapprocher Regardez c'est extraordinaire Le peuple d'Israël est créé afin d'être le porte-parole de la lumière divine en tant que peuple On a oublié d'être des Hébreux. Nous sommes des Juifs. Il faut arrêter d'être Juifs. Il faut revenir à l'Israël qui est en nous. Le Juif, c'est une invention de l'exil. C'est lorsqu'on a perdu, qu'on a oublié notre trame intérieure qui s'appelle Ivri, Israël lorsqu'on a oublié le message que nous devons porter au monde, alors on est réduit à devenir des Juifs. Mais le Juif, c'est juste un passage pour redevenir l'Hébreu que nous sommes, pour redevenir l'Israël que nous sommes, pour porter au monde un message. Alors on s'endort, mais on ne peut pas s'endormir parce que je vous ai dit tout à l'heure que le patron, il ne peut pas rater son histoire. Et comme nous sommes le porte-parole, eh bien il nous crée des turbulences pour qu'on se réveille et commence à jouer notre rôle au sein de l'Histoire. Et le sein de l'Histoire, le secret de l'Histoire, c'est la fraternité entre toutes les nations et entre tous les peuples et entre toutes les valeurs de ce monde. Israël ne vient pas pour devenir religieux et baigner dans son petit jus, Israël vient pour être la lumière des nations, et non pas seulement des nations, mais des animaux, des végétaux, des minéraux. Tout ceci est une seule force, un seul organisme, et c'est le peuple d'Israël qui est responsable de révéler ce secret à l'humanité tout entière. On a oublié le dénominateur commun, on a oublié la colle intérieur entre tous les éléments disparates de la création du monde. Eh bien, le peuple d'Israël est là pour rappeler au monde ce que nous sommes venus faire ici. Rappelez-vous que tout a commencé par un seul homme et après tout a commencé à se disputer, à se séparer et il y a eu le meurtre de l'histoire de la moitié de l'humanité. Caïn a tué Hevel. La moitié de l'humanité est morte. Première guerre mondiale, la vraie. Eh bien aujourd'hui, on est revenu pour faire le lien entre Caïn et Hevel, pour corriger cette faute. Et tous les éléments que vous lisez dans la Torah, ce n'est que pour ça. Caïn, c'est les branches de la Ménorah. Ça s'appelle Cané. C'est la même racine que Kaïn. Hevel, ce sont les flammes de la Ménorah, les Hava. Kain et Hevel, c'est Kanim et les Havot. C'est les branches et les lumières de la Ménorah. Tout simplement avec un élément, quand j'allume la Ménorah du Bet-Amikdash, je fais la paix entre la moitié de l'humanité et l'autre moitié de l'humanité. Et tout ce qu'il y a au milieu. Après 2000 ans, nous sommes revenus. Il est difficile de passer d'un monde religieux vaporeux de l'exil au retrouvailles de la sainteté cachée dans la terre d'Israël. Et pourtant, on le fait. Alors c'est difficile. On vient de 120 pays, de 120 exils. C'est énorme. Et pourtant, on réussit Baruch Hashem. Alors, on a construit une infrastructure. Alors, vous avez appelé peut-être ceux qui ont construit cette infrastructure les prostituées, comme la fameuse Tamar de tout à l'heure. Il est grand temps de faire tchouva, de dire tsatkami meni. Peut-être que ceux que j'ai considérés en tant que tels, Je n'ai pas pris conscience qu'ils faisaient partie, eux aussi, du processus divin. Et il faut que je leur demande pardon. On est tous un seul organisme. Certains s'occupent de certaines choses, et les autres complètent en faisant autre chose. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je vais vous dire, c'est non-religieux, entre guillemets. C'est grâce à eux qu'il y a ce qu'on appelle la chutzpah, l'arrogance de notre génération. Et cette arrogance, encore une fois, on peut la voir comme étant négative ou comme étant positive. Et moi, je choisis de la voir dans le positif. Cette arrogance nous a obligés à retraiter le texte de la Torah comme des Hébreux et non plus comme des Juifs. Nous sommes obligés d'avoir une approche différente de la Torah avec une vision israélite de cette Torah et non plus une vision qui ne correspond pas à notre système intérieur tout simplement parce que nous étions en exil en Europe pendant 2000 ans avec toute une culture étrangère à ce que nous sommes. Il est grand temps d'approcher la Torah avec un nouvel œil, avec un nouveau regard. Il faut une révolution et est en train de naître sous nos yeux le nouvel Israélien, l'homme messianique. C'est un nouveau genre. Alors c'est sûr que dans son passage, il va faire des perturbations aux alentours. Ce n'est pas facile de passer de ce que nous étions avec un esprit endormi de 2000 ans à quelqu'un qui est en train de se réveiller maintenant. Tout ce processus est un processus divin. C'est ce qu'on appelle Midatadin. Din. Ah. Je suis désolé, on me demande si vous êtes en train de parler de Bennett.
1: Je Donc suis en train de
0: parler d'une manière générale. Je ne rentre pas dans les détails ni de Bennett ni de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. On peut voir des choses négatives et on peut voir des choses positives. C'est la première fois qu'un homme qui respecte le Shabbat complètement, qui étudie la Torah complètement, va devenir Rosh M'Emshallah. Je ne sais pas, moi. Vous savez mieux que Dieu ce qu'il doit faire. Vous croyez que Dieu a lâché l'histoire entre nos mains et qu'on fait ce qu'on veut et que c'est parti à l'abandon. Mais où est la confiance de la Ashgarcha d'Akadosh baruchu. Alors je ne suis pas d'accord, je dois savoir, je dois Mais arrêtez d'insulter les uns les autres, arrêtez de shalom considérer l'autre comme la peste. Mais où nous sommes arrivés? Tu ne peux pas comprendre que l'autre a une autre façon de voir que toi. Alors je ne suis pas en train de juger ni l'un ni l'autre. Je suis tout simplement obéissant au mouvement de la vie. Et nous, en tant qu'individus, nous devons faire notre meilleur pour devenir les meilleurs dans ce que nous faisons. Et tout le reste, il faut le laisser. Il y a la force de l'infini qui agit à travers nous. Alors, soyons respectueux du minimum de ce que nous sommes. Parce que l'histoire tout entière C'est tout simplement la réalisation du rêve de Dieu. Dieu est en train de réaliser son rêve dans le monde d'en bas. Et nous sommes les acteurs, c'est tout, de son rêve. Mais les acteurs ne savent pas, même eux, souvent, le film qu'ils sont en train de jouer. On leur raconte le script général. Alors l'acteur va jouer un petit rôle. Et lui-même, comme les autres spectateurs, à la fin du tournage, il va voir le film pour la première fois. D'un coup, il va voir l'ensemble. Eh bien, nous aussi, la Géoula va nous révéler l'ensemble qui nous a un petit peu échappé parce qu'on ne voit que des détails. Celui-là et pas celui-là, et maintenant, et là-bas, et ici, et là-bas. Alors les détails sont importants. Mais il faut les inscrire dans un tout. Et ce n'est pas évident. Et encore une fois, je ne suis pas là pour négliger toutes les souffrances que nous passons. Chacun de nous souffre. Chacun de nous ne sait plus où il en est. Chacun de nous a des doutes. Ça fait partie de notre construction intérieure. Ne vous sauvez pas. Au contraire, rencontrez cette douleur. Allez vers elle. Et demandez-lui comment je peux t'aider, comment tu peux m'aider. C'est important que je ressente ces mouvements. Ça veut dire que je suis vivant. Quelqu'un qui saigne et qui ne sent rien va mourir. Quelqu'un qui saigne et qui sent, ben il va tout faire pour survivre. Mais sans râler, sans cracher, sans rejeter tout comme si à chaque instant, il faut vous retrouver que Dieu dirige l'histoire. Nous devons comprendre l'amour les uns des autres, parce que nous sommes dans un mouvement, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un homme cosmique énorme, qui contient en lui, et les hommes, et les enfants d'Israël, et les nations du monde, Et les animaux, et les végétaux, et les minéraux, tout ceci, pareil. C'est comme si mon pouce se battait avec mon doigt. Ça ne veut rien dire. Vous avez déjà vu un pouce qui insulte une oreille. On n'a pas compris qu'on fait partie d'un seul mouvement parce que chacun de nous est un reflet. dans ses dimensions à lui, du même et du seul, infini béni soit-il. Nous devons être dans l'amour, mais ne pas être les uns comme les autres. On n'est pas censé être dans l'uniformité des choses. Je n'ai pas besoin de te ressembler physiquement, mais j'ai besoin de t'aimer, Ken, alors question, euh, cela veut dire qu'on ne doit rien faire quand on voit un Khilou Lachem comme un gouvernement qui s'appuie sur les Arabes ou on doit quand même combattre sachant que bah, le résultat sera la volonté de Dieu bevadai qu'il faut combattre bevadai qu'il faut tout faire pour mettre ensemble nous avons reçu une Torah, c'est une prophétie nous devons savoir que dans la Torah il est écrit tu ne mettras pas à ta tête un homme qui ne fait pas partie de tes frères c'est une, une mitzvah de la Torah alors, je ne vais pas tout laisser tomber en me disant « Oui, Dieu dirige l'histoire », ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire les choses, pour faire avancer le processus. Mais apparemment, nous n'étions pas très réveillés. Et donc, Akkadosh maintenant est en train de nous mettre des épreuves pour nous montrer vous êtes endormis, mes enfants. Réveillez-vous. Si tu n'avances pas, les autres vont prendre ta place alors peut-être que quand on va t'enlever la glace, tu vas commencer à râler. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'étudier ma Torah, d'avoir une nouvelle approche de ma Torah et de comprendre ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais tout ceci doit se faire avec force, mais avec amour, pas en croyant que l'autre est mon ennemi juré. C'est pas mon ennemi. Il se trompe peut-être, Il a fait une maladresse, mais c'est l'éducation, c'est la Torah. On ne doit pas cautionner toutes les choses qui nous arrivent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Dieu qui décide de faire le mal, c'est toi. Donc si tu vois que quelque chose ne va pas, réveille-toi, combat le avec intelligence. Et sache surtout où se trouve ton vrai Ennemi. Parce que quand tu ne sais pas définir ton vrai ennemi, c'est ton frère qui devient l'ennemi. Alors quand on va sortir en guerre contre nos vrais ennemis, on ne termine jamais le travail. Ça aussi, c'est une responsabilité de l'homme, d'Israël. Il faut avoir le courage de nos opinions. Il faut dire que cette terre nous appartient clairement. Sans bégayer, il faut dire que ces valeurs de la Torah, c'est les valeurs inhérentes à nos vies, sans bégayer, sans avoir honte. Et il faut dire aux nations du monde que malgré nous, malgré nous, nous avons été choisis pour être porteurs de la lumière divine. Alors acceptez, on est là pour vous. Le Amigdash à Jérusalem, ce n'est pas que pour les Juifs. Laissez-nous construire ce temple. Vous allez kiffer la vie. Grâce au temple de Jérusalem, dirigé par les enfants d'Israël. La lumière arrivera au monde entier. Il faut faire comprendre aux nations toutes ces valeurs. Mais nous, si on bégaye, si on a honte de le dire clairement, alors c'est sûr que les autres ne vont pas l'entendre. Regardez l'histoire des explorateurs. Nous nous sommes vus comme des sauterelles. Comme ça dit le texte. Et les autres, ils ne nous ont pas vus comme des sauterelles. Nous, on s'est vus comme des sauterelles. Eux nous ont vus comme des poux. P-O-U-X. Parce que quand toi tu te vois comme une sauterelle, l'autre te voit comme un poux. Comme on dit chez nous dans le Mahon Meir, si tu es une serpillière à tes propres yeux, eh bien on fera le ménage avec toi. Il faut arrêter. Mais entre nous, nous devons avoir la paix. Alors lui, il ne ressemble pas, il a même la même kippa que moi, et elle, elle a même pas de qui souille roche, et lui, il a même pas de kipa. Et alors Et alors Tu sais comment Kadosh intervient dans chacun toi, tu es avec ta kippa et tu peux faire des, des, des choses tellement horribles que lui, sans kippa, ne fera jamais. Encore une fois, arrêtons de juger l'extérieur des choses. Il faut assumer et être ce que nous sommes. Et alors, l'autre nous respectera. Hein Ken alors, Il reste quatre minutes. Euh, vous dites combattre à Rave, mais comment combattre Combattre par l'étude, par l'éducation, par les cours que nous donnons, par des conférences, par l'ouverture, par des dialogues, par des votes. Quand il faut voter, il faut aller voter. Je connais plein de gens qui n'ont pas été votés. Alors il faut participer à l'histoire de ta nation. Tu es venu en Israël parce que tu es acteur de ton histoire. Et il faut surtout réveiller nos frères qui habitent encore en exil à entrer à la maison. C'est fini toutes ces histoires, arrêtez de les endormir. Tu es trop dur, tu leur parles trop durement, arrêtez, on n'a plus le temps, rabotaille. Il faut que nos frères arrivent, on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Alors tout ceci, c'est un programme énorme, mais il faut le faire. On n'a pas peur. On sait qu'Akadosh Baruch accompagne nos mouvements. Mais nos mouvements doivent être fidèles aux valeurs et à la volonté de l'Éternel. Béni soit-il. Et de toute façon, c'est lui qui gagne. Donc c'est lui, à travers nous, le peuple d'Israël, qui va finalement aboutir à toute sa volonté première. Il n'y a aucun risque que le monde échoue. Ça n'existe pas. Tout va marcher. Le problème, c'est ou par douceur ou bien par des perturbations. En Bezra Tachem, tâchons de nous réveiller, d'être dans l'optimisme, d'arrêter d'être seulement des râleurs. Et essayons de faire les choses, Bézat Hashem, correctement, avec beaucoup de courage. Cette génération demande du courage. Soyez au moins, au moins, comme nos soldats. Arabe, Arabe. dernière question, euh, on me demande, euh, est-ce que vous incitez à faire des manifestations Je n'incite pas du tout à quoi que ce soit, j'incite tout simplement à faire de l'éducation. Crier dans les rues, je ne sais pas à quoi ça sert mais faire de l'éducation, multiplier les cours. Quand vous recevez un cours, vous le partagez à 10 000 personnes si vraiment c'était important pour vous et vous allez voir les différences au bout d'un an, un an et demi. C'est tout ce que vous devez faire. Arrêtez de garder ce que vous recevez pour vous. Partagez. D'abord, le radio va partir euh, très vite parce qu'il a un autre cours en hébreu. Euh, y a, j'ai reçu euh, 50 personnes qui m'ont demandé où était le cours ce soir. Je vous mets le cours euh, dans le chat. Exactement. Ouais. Et arrêtez de dire oui, 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 venez. C'est dur, c'est la nuit. Mais moi aussi, c'est dur pour moi. Vous croyez que je suis un surhomme סודא רבע, שכר יש, סודא רבע